0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles primero de marzo quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis con tres actores importantes en materia de el tema de grúas, el tema del transporte de carga, vamos a platicar con Enrique Dueñas Rodríguez, él es presidente de la Asociación Nacional de Grúas, vamos a platicar también con, jo con José Tomás Orozco, presidente de la Asociación de Grúas de Jalisco, y con Diego Bolio Corona, él es delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, aquí en en Jalisco, como cada miércoles vamos a platicar, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político y les recordamos que también nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook como alfredo ceja. Y de igual manera ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La voz de los expertos.
0: Muy bien, son las 7 de la noche con 4 minutos y como les comentaba, vamos a platicar el día de hoy, vamos a tener una mesa de análisis sobre todo lo que aconteció la semana pasada principalmente, pero que ha venido pasando en los últimos años y en los últimos meses referente pues a esta ley de movilidad a los adeudos que se tienen con las empresas que manejan grúas aquí en el estado de Jalisco, que ha sido un tema pues polémico, ha sido un tema que la semana pasada eh, pues provocó una movilización por parte del sector eh, en la que yo al menos aquí en el espacio sí comenté que por las calles donde a mí me había tocado transitar, que había una movilización específicamente Avenida Vallarta y Periférico pues a mí no me había tocado tráfico. Ya escuché en otros espacios que sí había habido tráfico, pero al menos a mí no me tocó. Fue muy ordenado la forma en cómo se movilizaron para llegar a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero vamos a analizar... Cómo les ha ido también días posteriores a esta movilización, que lo que se buscaba era pues, mantener un diálogo tanto con el gobierno federal como con el gobierno del estado, entendiendo que hay dos eh, temas, uno la ley y otro el adeudo, que uno corresponde al gobierno federal y otro corresponde al gobierno del estado. Pero ya esta semana tuvieron esta reunión de seguimiento eh, con el gobierno del estado. Vamos a platicar a ver cómo les fue, a ver si ya hay algún avance, porque también, a ver, eh, a los que eh, conocemos la forma de comunicar, la forma de negociar, pues muchas veces los gobiernos lo que hacen es, te invito a una reunión, te recibo aquí en Palacio de Gobierno, te recibo en Palacio Nacional, pero no está la figura principal, mandamos a un subsecretario, ya sea de la Secretaría de Gobernación eh, a nivel federal. O de la Secretaría General de Gobierno en el Estado para escucharlos nuevamente. Y así nos van llevando meses tras meses y mesa tras mesa. Vamos a ver... ...que se ha podido avanzar en estos, en estos últimos días. Y pues me da muchísimo gusto eh, recibir aquí en cabina, primero al ingeniero Enrique Dueñas Rodríguez... ...que ya ha estado aquí con nosotros. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas noches. Saludo a todo tu auditorio. Encantado de estar en esta mesa con ustedes y tratar de explicarle al público en general... Pues los temas que estamos abordando como bien y acertadamente lo comentas tanto con el gobierno federal en el tema de reglamento como con el gobierno del estado en el tema de adeudos y también de su reglamento con la nueva ley.
0: Pues vamos, vamos ahorita a platicar sobre estos temas y también me da muchísimo gusto eh, recibir aquí en cabina a José Tomás Orozco, el expresidente de la Asociación de Grúas aquí en el estado de Jalisco.
3: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu amplio auditorio. Oigan, pues igual
0: vamos arrancando en lo que podemos tener esta comunicación con David Gómez Álvarez, pero a ver desde cuándo se tiene este problema eh, en el caso específico del sector de las grúas yo me atrevería a decir que hay dos problemas uno el adeudo y otro el tema de las grúas piratas que así se han denominado si tuviéramos que hacer una eh, línea de tiempo pues desde cuándo vienen estos dos problemas que para el sector pues obviamente son importantes Claro, sí, eh,
2: desafortunadamente ha ido creciendo en los últimos años, pero esto tiene décadas ya de, de haberse descompuesto. Nosotros eh, pues tenemos muchos años, más de 80 años en el mercado, uh -huh. la familia, y había habido un control pues, este, de la secretaría que, que normaliza el transporte, y se ha ido perdiendo eh, desafortunadamente, Alfredo, eh, cada vez los gobiernos de, de, del Estado, el Ejecutivo, ha, sido más per, ha permitido más este tipo de violaciones a la ley del Estado y pues históricamente ha sido el administrador de los depósitos de vehículos, uh -huh. que es donde se genera el adeudo. Porque pues nosotros, el sector de grúas, eh, eh, a, realiza un servicio de grúa y pues lo único que requiere es su pago justo. Claro. Y, y pues no, no se hace el pago sino que hasta que venga a sacarlo el propietario. Y hay varias autoridades del, del gobierno del estado que son las que mandatan el servicio, como uh -huh. es la Secretaría de Seguridad, básicamente, y la Secretaría de Transporte. Pero a la hora que llegamos a la Secretaría de Administración, que es la que tiene a su cargo los depósitos de vehículos, pues eh, llanamente y realmente de una forma bastante, eh, pues yo diría sarcástica, uh -huh. nos dice yo no les voy a pagar, vaya con quien okay. les ordenó el servicio. Okay. Y pues el que ordenó el servicio pues es el mismo, es el gobierno del estado. Claro. Entonces pues eh, sentimos que hay un fraude de parte del gobierno del estado a las empresas de grúas de Jalisco.
0: Se, se ha dado ya el momento en que algunas de las empresas que prestan estos servicios ¿Decidan ya no trabajar con gobierno del Estado?
2: Sí, es el caso del grupo que yo represento. Uh -huh. eh, nosotros desde hace ya muchos años dejamos de trabajarle debido a, al fraude que nos cometió el gobierno del Estado en aquellos años, hace ya casi 20 años, y dejamos de prestarle el servicio. Hoy día no le prestamos un solo servicio porque se eh, pues no, no lo liquidan, se quedan con él. Eh, rematan los vehículos y nunca se acuerdan de nosotros. Entonces, las deudas, pues son deudas millonarias de hace muchísimos años, uh -huh. que ahí siguen pendientes, pero pues con una simplicidad te dicen, busca quien te pague, demándame para pagarte. O sea, cosas que dice un sinvergüenza, ¿no? En claro. los negocios.
0: Que ahí, digo, está bien que se puedan justificar según esto en, pues, la persona que tiene un adeudo con un vehículo que esté en un depósito no ha pagado. Pero, pues, eso sería en los vehículos que no reclaman okay. ya los dueños que esos caerían en este escenario de rematar el vehículo, venderlo, Así es. o sea, hasta como chatarra. Sí, o tratar de llegar a convenios,
2: este... Con los remanentes, pero no, realmente no hay voluntad, este, hay una cerrazón completa en el tema y pues, eh, pues estamos viendo a ver qué camino tomar porque esta historia se está repitiendo nuevamente en esta uh -huh. administración uh -huh. y pues vamos a ver qué corresponde. A
0: Antes de, de pasar el micrófono al presidente de la Asociación de Grúas de Jalisco, me gustaría hacer esta última pregunta, Enrique. ¿Este caso se da también en otros estados o es un eh, caso que solamente se da en Jalisco?
2: Eh, no, solamente se da en Jalisco porque solo en Jalisco... Los depósitos eh, vehiculares del de, de Estado los tiene la Secretaría de Administración. Okay. Normalmente el depósito lo tiene el propio concesionario, que es el responsable de tener el vehículo desde ya. que se detiene.
0: Muy bien, me están avisando que ya tenemos en la línea a David Gómez Álvarez, eh, analista político y que participa aquí todos los miércoles. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy buena noche a ti, al auditorio de
4: Heraldo Radio, una disculpa, que no, 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 me, no me sonó el teléfono, estaba fuera de la conexión, pero
0: listo. No te preocupes. David, oye, pues a ver, vamos a platicar primero de tu columna del día de hoy, una columna, mejor dicho, una carta, la que le escribes al gobernador del estado, ya tuvimos oportunidad de leerla, eh, y pues muy buena, muy buena eh, columna y muy buena carta, al gobernador, a tu ex amigo Enrique Alfaro.
4: Pues así es, ha tenido muy buena recepción, muy buena lectura, una circulación pues bastante eh, eh, interesante. Y efectivamente es una carta abierta que yo le escribo al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Un poco en respuesta a una ilusión que hizo sobre mi persona el sábado pasado, hace unos días, en este evento de Expo Guadalajara que organizó Salvador Cosío Gaona de México, Confío, Confío, Confío en México. México, en donde básicamente se destapó el gobernador, eh, reiteró su aspiración para ser candidato a la presidencia de la República, dijo que no aceptaría ninguna otra posición ni candidatura si no es a la máxima magistratura del país. Y en ese contexto, en su exposición, eh, proyectó algunas columnas mías publicadas en Mural mientras que decía que había una eh, prensa vendida, que había una comentocracia a sueldo, que había los de siempre que se empeñaban en que en descabilar a su gobierno, en que le fuera mal al Estado. Y bueno, yo aproveché esas alusiones pues para responderle después de muchos otros mensajes que me había enviado. Y me parece que la carta es en un tono de conciliación, de mediación, de moderación, algo que le hace falta mucho al Estado y al país. Y en ese sentido me quedo muy tranquilo porque incluso gente cercanas a él en su primer círculo pues lo, lo leyeron bien, correctamente, diciendo, bueno, pues que, que efectivamente eh, consigno, digamos, las facetas, las versiones las posturas en las que creo que ha aportado y tiene mucho que ofrecer, pero también las contrasto con las que le han llevado a tener, digamos, flancos abiertos y dificultades con otros actores. Al final del día, al final de la carta, pues le deseo suerte, éxito en esta encomienda, porque finalmente pues sería muy honroso para Jalisco tener a un candidato presidencial. Incluso le digo que nunca nadie le ha deseado, al menos no yo, ...que le vaya mal ni a él, ni a su gobierno, ni mucho menos al Estado. Por el contrario, Alfredo Auditorio siempre lo ha sostenido... ...con el presidente López Obrador y con el gobernador Alfaro... ...que mientras le vaya bien al presidente y al gobernador... ...le irá bien a los mexicanos y a los jaliscienses, nos irá mejor a todos. Es decir, es una estupidez pensar que eh, vamos a, a salir mejor... Eh, ...de un país que se pudiera caer a pedazos, por el contrario a todos nos conviene un país fuerte próspero desarrollado, moderno independientemente de las diferencias ideológicas y de pensamiento que podamos tener yo creo que es una carta que también le hace un llamado al gobernador a que tenga un poco más de tolerancia más de apertura, más de sensibilidad más... tiene que entender que el hecho de que no le aplaudan no significa que lo quieran descarrilar, el hecho de que lo critiquen no significa que lo quieran derrocar Significa simplemente que algunos, como tú, que eres periodista, o los académicos, o, o, o los intelectuales, o los escritores, los artistas, qué sé yo, cuando critican al, al poder, no es porque quieran que le vaya mal al gobernante, sino porque es su función histórica, su función social, criticar al poder para que tome mejores decisiones el poder. Esa es la democracia. Y esa parte les cuesta mucho a los gobernantes y ni modo. Pues hay que hacerles, hay que recordarles que, que no necesariamente eh, tienen que tener aplausos por el hecho de que hagan su chamba y en cambio sí se puede criticar sin que eso significa que, que, que se esté cuestionando la legitimidad de su autoridad, sino simplemente se están cuestionando decisiones, acciones y por tanto eso contribuye a un desarrollo democrático.
0: David, y en este... En este escenario donde el gobernador pues prácticamente se destapa el sábado en este evento de Confío en México eh, ¿Ves posibilidades reales de que el gobernador encabece ya sea una eh, candidatura solamente por MC o que en un dado caso pueda haber una alianza entre partidos y que él la encabece? Por supuesto y lo he dicho en otras ocasiones Alfaro por, es, es un activo de Movimiento
4: Ciudadano es uno de los dos gobernadores que tiene ese partido, es el gobernador que tiene más experiencia y más años eh, de gobierno, por encima de Samuel García, su homólogo de Nuevo León, y claro, están otras marcas u otros activos importantes de ese partido, como Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, pero me parece que es, es menos maduro, o sea, es menos experimentado, es más joven, apenas es alcalde no no tiene una larga trayectoria política Alfaro ya fue alcalde dos veces eh, ha estado en la política mucho más tiempo y siempre lo ha creído, más allá de fines y fobias pues desde luego que Alfaro tiene muchos eh, activos eh, muchas posibilidades de ser el abanderado de su partido político sobre todo si van eh, solos el partido Movimiento Ciudadano si van en coalición, si al final se suman a la alianza opositora junto con PAN, PRI y PRD tiene menos posibilidades porque simplemente hay más partidos y, por tanto, más contendientes. Eh, eh, incluso en la alianza que ya anunciaron entre el PRI y el PAN, fundamentalmente, aunque también con el PRD, eh, se habló y los propios dirigentes reconocieron que el PAN llevaría mano. De sumarse Movimiento Ciudadano, pues eso sería igual, el PAN llevaría mano. Es decir, sería lo lógico que el partido más grande es el que... De ahí emanaba el candidato de la alianza opositora. Sin embargo, todo puede pasar. Alfaro podría encabezar esa misma coalición, pero creo que tiene más posibilidades en en, en, una, en un escenario donde el Movimiento Ciudadano vaya solo a un escenario en el que el Movimiento Ciudadano se sume a la coalición. Pero claro, todo puede pasar. El propio Alfaro hace tiempo decía que a él le gustaría estar sobre todo en la coordinación de la campaña, en la construcción de esa alianza en un espacio de tomas de decisiones de esa coalición, es decir, también hay que hay que consignarlo ha dicho muchas cosas, desde el de, descártenme, denme por muerto, yo no voy a volver a estar en una boleta, a quiero ser eh, candidato a la presidencia de la república y no acepto ninguna otra cosa, pasando porque también ha dicho que quiere coordinar, que quiere impulsar, que quiere articular, es decir, como buen político lo ha dicho todo y al mismo tiempo nunca se ha definido en nada. Será una cuestión de tiempo, Alfredo Auditorio para que el gobernador Alfaro Ramírez tome una decisión. La primera fecha que se le viene encima, como a todos los demás políticos que ocupan un cargo de elección popular y se quieren postular a otro cargo de elección popular, es el 30 de mayo, porque tendrán que dejar su cargo un año antes de la elección, que es el primer domingo de junio del 2024. Bueno, quizá en los primeritos días de junio, pero vaya, estamos hablando de que dentro de tres meses, eh, eh, marzo, abril, mayo, tendrán que tendrían que renunciar y por tanto, pues es es, 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 es prematuro. No no sé si al Alfaro eh, esté considerando realmente renunciar o pedir licencia, vaya al cargo de gobernador para para poder estar eh, eh, un año antes sin, sin sin ocupar un cargo de elección popular y poder ser el candidato a la presidencia de la república. Vamos a vamos a ver, eh, eh, o quizá lo haga después. En fin, yo en resumidas cuentas lo que tiene es que claro que tiene muchas posibilidades y es pues uno de los hombres fuertes del partido. Yo diría que de los internos del movimiento ciudadano, ¿Sí? Alf Alfaro es el número uno, y si es un externo, se invitan a otro político, a un empresario, un activista, alguien de sociedad civil, qué sé yo, pues entonces ya tendrían que definir cuál es el método y cómo se define, pero pues eso está por verse.
0: David, y en el caso, ya para, para terminar, en el caso de que tuviera que pedir licencia o renunciar al cargo en los próximos meses, como comentas, pues aquí en Jalisco también los movimientos han estado fuertes. Digo, en las últimas semanas, y ayer platicábamos aquí en el espacio con Pablo Lemus, pues habíamos visto mensajes de división, pero en las últimas semanas ya empezaron a salir fotos donde están sumándose a un solo proyecto y hablando de la unidad, pero ¿no ves riesgoso si pide licencia el gobernador que también aquí se pueda generar cierto desorden con los actores que a lo mejor no están tan de acuerdo? Pues sí,
4: la, la verdad es que el, el, el hombre fuerte del partido Movimiento Ciudadano es el gobernador, pero no creo que el hecho de que pida licencia, lo haga eh, digamos, lo desplace No, quizá tenga menos fuerza pero seguirá siendo el hombre fuerte y también hay que, hay que decir que quien sustituiría al gobernador en un momento dado pues sería el secretario general de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa que, que es un experimentado político eh, el brazo derecho del gobernador que ya fue su interino en Guadalajara que volvería a ser otra vez interino en, en, en Jalisco en la gubernatura y Alfaro no es que se vaya al exilio, el el, el, el gobernador en su momento pues estará haciendo política aquí y allá y, y eso supondría que tenga que esté cerca del proceso sucesorio en el gobierno de Estado. Ciertamente yo no, no hay un conflicto ni como se, se prevía en algunos escenarios, más bien creo que hay una hay una contienda muy civilizada, eh, me, me sorprende, digamos, l, l, la manera en que se relacionan los precandidatos finalistas, que, que ya creo que los demás están descartados, creo que al final del día es, la contienda se va a definir entre Lemus, el alcalde de Guadalajara, y Clemente Castañeda, el senador por Jalisco. Y me parece que en ese sentido, creo que ahí está la definición, y como lo dije en alguna otra columna, me parece sano que haya elecciones primarias o algún tipo de contienda interna, en los partidos políticos, como existe a nivel nacional entre las corcholetas, corcholatas de, de, de Morena, pues la, lo mismo está sucediendo a nivel estatal entre estos dos contendientes. Los otros creo que en realidad eh, le tiran a la grande pues para amarrar la chica. Creo que en realidad otros aspirantes a Casa Jalisco en realidad están buscando en el fondo Guadalajara, una senaduría, una diputación federal, como es normal en política. Lo, 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 lo que sí es cierto es que ya estamos acercándolos al proceso electoral que comienza en, 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 en septiembre y durante estos eh, meses previos pues se van a definir muchas cuestiones.
0: Muy bien, David, pues muy buen análisis y muchas gracias por este comentario el día de hoy y ya nos estarás platicando en las próximas semanas también cómo va el tema del INE. Claro que sí, con todo gusto, Alfredo, como siempre, muy agradecido. Muy Saludos al auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Platicamos con David Gómez Álvarez. Y antes de irnos a un corte, nos está llegando un mensaje donde... Se solicitan donadores de sangre para el paciente Rafael Bonilla Hernández, quien se encuentra internado en el Hospital Regional del IMSS, número 180, en la cama 275. Favor de dirigirse con su esposa Mariana López al teléfono 246-244-5385. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, siete de la noche con 27 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Grúas, y con José Tomás Orozco, presidente de la Asociación de Grúas, aquí en el estado de Jalisco. José, eh, hablábamos ahorita si a nivel nacional se daban ...las mismas problemáticas que se dan aquí en Jalisco... ...ya nos comentaba Enrique que no... ...que aquí es por la forma en cómo opera el sistema... ...y cómo se hace la petición de las grúas... ...y a dónde se llevan eh, los
3: vehículos. Así es.
0: ¿Cómo ha sido este transitar para ustedes como empresarios... ...que al cambio de administraciones... ...pues muchas veces esperas que se solucione el problema... ...pero pues pasan y pasan administraciones... ...sigue siendo el mismo problema... ¿O se ha incrementado y han aumentado los problemas, que no nada más sea el adeudo, sino que también tengan otros problemas por la forma de operar o por el mismo sistema que utilizan desde el gobierno del estado para armar operativos? ¿Se han incrementado las problemáticas para ustedes como empresarios?
3: La realidad, Alfredo, es que sí. O sea, cada nuevo eh, gobierno, cada administración que entra en el estado, parece que... Eh, le dice al anterior, con permiso, que yo voy a hacer esto más complicado y más grave, okay. ¿sí? Eh, desde el sector formal de grúas que representamos nosotros, eh, nos hemos acercado a las legislaturas anteriores y a la actual del Congreso del Estado de Jalisco para eh, pues tratar de educar a los diputados y diputadas en el sentido de lo que le conviene a la ley, ¿sí?, y luego a lo que es el reglamento y a la norma técnica para grúas sí hemos aportado bastantes eh, ideas bastante literatura toda la experiencia acumulada que tenemos como empresarios formales del sector aquí en Jalisco eh, y, se, y sin embargo pues no nos han hecho caso sí eh, finalmente sí somos afectados por It's that time of the year porque quiero ponerte en contexto, Alfredo, um, existen dos grandes grupos, ¿sí?, de, de grúas, las uh -huh. que representamos en el sector formal de la industria, que estamos regulares, que estamos registradas ante la autoridad, que nos exigen verificaciones, pólizas de seguro, eh, logotipos impresos en las unidades, identificación, RFC, etc., y el otro grupo es el de los de los llamados piratas. Uh -huh. eh, han proliferado, ¿por qué? Porque la autoridad lo ha permitido, ¿verdad? Okay. Esto es algo que hemos tratado de combatir desde hace décadas y, sin embargo, estamos igual o peor. Eh, últimamente se ha notado bastante por tantos operativos que, que se ven en la calle uh -huh. que pues realmente no pasan por una cabina como lo marca la ley, ¿sí? Ok. Y, y obviamente la ciudadanía es la que sale muy lesionada porque pues, son cobros excesivos y son unidades que no están registradas ni, ni, ni autorizadas. ¿Estos operativos puede ser
0: el operativo salvando vidas, eh, este tipo de operativos?
3: No, en este caso hablamos de operativos, eh, por ejemplo, de vehículos mal estacionados. ya yeah. eh, sí. El, el salvando vidas no, porque ese sí es un, un programa que está muy, muy focalizado, okay. ¿sí? y ahí solo eh, deben de solicitar grúas autorizadas. Okay.
0: Y por ejemplo, lo que hicieron la semana pasada de movilizarse, tanto la CONATRAM como eh, para el tema de la ley, pero también para el tema del adeudo... Eh, pues desencadenó que obviamente los gobiernos voltearan a verlos, tanto el estatal como el federal, eso suponemos, porque ya hubo una reunión esta misma semana en Palacio de Gobierno, si no me equivoco. Eh, ¿Se avanzó en algo en esta reunión? Y ya ahorita regresamos a platicar de los
3: problemas que siguen enfrentando. Bueno, eh, en esta mesa de trabajo eh, solamente nos han dicho que van a revisar el tema etcétera, ¿no? Que si, finalmente ellos no solicitan las grúas, pero bueno la, la solicita policía vial lo uh -huh. solicita fiscalía, lo solicita Secretaría de Seguridad ¿no? Y nosotros únicamente somos el prestador del servicio claro. cuando por alguna infracción o, o falta administrativa deben de eh, encerrar el vehículo en un depósito oficial ¿y, y Van a revisar el tema y hasta ahí se quedaron. En este caso, sí, hasta donde tenemos eh, noticias, sí.
0: No, ¿No quedó una fecha clara de eh, reunirse otra vez, de ver cuándo se les va a pagar lo que se debe?
2: Yo quisiera comentar este... Eh, ...habías tú invitado a Diego Bolio... ...que por algo no llegó... Así es. ...pero el tema es... Eh, ...él fue el que estuvo encabezando... ...la reunión en Secretaría de Administración... ...y el Secretario de Administración... ...el cual no tengo el gusto de conocer... Eh, ...lo único que comentó... ...al gremio... de ...que le deben... ...servicios de grúa... ...les dijo que él no les podía pagar... Okay. ...que fueran con el que pidió el servicio se nos hace de alguna manera algo completamente fuera de orden porque debe de haber un responsable uh -huh. si se está haciendo un trabajo pues debe de remunerarse eh, lo justo pero no eh, dicen que, que, que la deudo ni hablemos este y bueno eh, esta semana tuvimos eh, la invitación de la secretaría de transporte para seguir revisando el tema del reglamento uh -huh. Eh, nosotros ya hemos hecho observaciones desde el mes de noviembre de, del año pasado y se han venido cancelando las reuniones, esta semana nos citaron el lunes, la cancelaron nos citaron el martes fuimos el martes a la Secretaría de Transporte y pues que no llegó la persona que iba a atendernos, nos atendió eh, amablemente el encargado de sitios y bueno pues él lo único que hizo fue entregarnos un documento donde todas las observaciones que hicimos al reglamento uh -huh. no vienen expresadas y vienen otras cosas que no sé de dónde las sacaron pero es una forma este pues de, de ir pateando el bote, ¿no? Porque uh -huh. realmente no hay definiciones, no se toma en cuenta lo que seriamente, como dice José Tomás, opinamos los prestadores del servicio y, y pues sí estamos este, realmente desconcertados en lo que pueda eh, suceder de aquí en adelante.
0: Que en teoría este reglamento pues tiene una temporalidad para ya... Eh, empezarlo a aplicar. Sí, eh, creo que es el 30 de,
2: de abril, el último día para terminar el reglamento. Pero bueno, por lo que estoy viendo y lo que vimos en la ley, fue no compartir nada eh, de lo que van a publicar realmente, uh -huh. estarnos dando a tole con el dedo y el último día, como lo hicieron con la ley, eh, presentan el reglamento nos guste o no nos guste. En el caso de la ley, pues a nosotros eh, nos prometieron darnos el, el proyecto de, de la nueva ley de, de seguridad vial federal, uh -huh. ya adaptada a Jalisco eh, en unos días y no nos la dieron hasta horas antes de, de votarlo, ¿no? Y ya fue ahí como que de alguna manera al último hicimos algunas modificaciones. Yo veo que el reglamento va por el mismo camino y realmente pues me apena que, que, que nuestras autoridades se manejen de esta manera, porque nosotros hemos sido muy serios y la verdad eh, no nos están tomando en cuenta.
0: Eh, ahora que los recibe esta persona en la secretaría, eh, ¿les entrega este documento, pero tienen una nueva fecha para que sí los reciba la persona que los iba a recibir o o no. pues simplemente se está jugando a sí, que, a ver quién se cansa primero que
2: tiene cinco días de incapacidad y que luego ya que regrese verá cuando nos cita pero deja de eso, Este, el tema es que no se tomaron en cuenta las opiniones uh -huh. que por uh -huh. escrito y seriamente presentamos las tres organizaciones que estamos este, tratando de apoyar a la autoridad para que saque algo en beneficio no solamente de nosotros, sino del usuario, que uh -huh. es al último al que nos debemos, tanto ellos como autoridad como nosotros, como prestadores del
0: servicio. Claro. el Ahora en la semana, el día lunes, entrevisté aquí a la diputada Mónica Magaña y ella hablaba también de este reglamento y de esta ley, pero también de la forma de cómo se están pidiendo los servicios, que pareciera que hoy... ¿Está más centralizado eh, la forma en cómo se piden los servicios,
3: que sí hay un control? Al menos eso fue lo que comentó. No, la verdad de las cosas es que, con todo respeto, pero la diputada no está bien informada. Únicamente pasan por cabina única de grúas alrededor del 20% de todos los servicios metropolitanos que las diferentes autoridades de cualquier nivel solicitan. Okay. ¿Qué pasa con ese 80%...? pues obviamente es eh, pues un, un malas prácticas con, uh -huh. con hombres grúa, con grúas piratas o malos servidores públicos, ¿verdad? Ahí, a ver, esto se
0: presta obviamente a actos de corrupción, que si no pasan por una cabina, si hay un amigo que tiene una grúa y sabemos que hay agentes viales que trabajan de manera excelente, pero habrá algunos otros que no tanto, pues si tienen un amigo es así de fácil como el agente vial hablarle a su amigo de la grúa que venga por el servicio y ahí se arreglan con la persona que trae el vehículo con
3: alguna afectación eh, o adeudo. Mira, Alfredo, hemos pugnado para que se ordene este servicio de grúa. El, el, que, el que todos los servicios pasen por una cabina como dice la ley como dice el reglamento inclusive el actual eh, provocaría que todos que hubiera transparencia que hubiera uh -huh. un registro si tú cometes una infracción porque te estacionaste en línea prohibida en zona prohibida pues, y no llegaste a, a tiempo para recuperar el vehículo tú sabes que el, el, tu carro va a ir a un depósito oficial y hay un inventario te van a cobrar una tarifa oficial y lo vas a poder eh, eh, rescatar eh, con transparencia, ¿sí? Uh -huh. De la otra manera, pues obviamente pasa lo que se ha estado denunciando en, en los medios y en redes sociales, que te levantan el coche y te esperan a la vuelta, uh -huh. y dejan ahí algún niño o alguien ahí para esperar a que se haga la, la, la finanza, ¿no? Claro. Claro. Eh, y eso lesiona evidentemente el bolsillo del ciudadano porque pues sales y no encuentras el vehículo en donde lo dejaste y piensas que te lo robaron uh -huh. sin embargo no fue eso ¿verdad? pues vamos a seguir muy atentos a este tema pero me gustaría eh, ya
0: para, para ir cerrando uno de los problemas era el adeudo y obviamente la movilización y obviamente la ley la movilización fue para eso para que los voltearan a ver, para sentarse a dialogar, abrir la comunicación. Pero pues pareciera que esto no se dio. O sea, sí se sentaron, sí los recibieron, pero pues no se avanzó y eso en una negociación es lo que se espera. ¿Qué estarían eh, haciendo en las próximas semanas o en los próximos meses como agrupación para pues, que se enterara el secretario de transporte o quien esté de encargado de titular en la Secretaría de Movilidad, pues, de lo que está pasando y que los reciban o que, eh, digo, seguramente saben, pero ¿qué estarían trabajando o haciendo ustedes para, pues, nuevamente mandar un mensaje? Nosotros,
2: Alfredo, queremos tener eh, diálogo y vamos a agotar el diálogo. Obviamente, pues hasta el ratón más pequeño, si lo arrinconas, pues va a brincar. Es algo que no queremos llegar, pero bueno, ojalá que... Ya le hemos contado todo este tema al secretario general de gobierno, uh -huh. hemos tenido varias mesas con él, no se ha logrado nada, hemos estado en CETRAM, no se ha logrado nada... Eh, hemos estado con el secretario de administración, tampoco, o sea, no hay nadie del gobierno del estado que tome el papel este, como es, todos lavándose las manos, que a mí no me toca y que a él le toca y de Tim Marín, de Duo Pingüe pero a, no hay definiciones de a quién le debe de de llevar porque no solamente como tú dices es, es el tema de la deuda uh -huh. el tema de la deuda hay que resolverlo y hemos también presentado posibles soluciones pero hay que pagar y, claro. y, y pues este todos estamos eh, con el derecho constitucional de que nos paguen el trabajo que realizamos si no sería pues este un, un caos no sería esclavitud trabajar sin que te paguen. Claro. Y eso es lo que está pasando con los depósitos eh, administrados por el gobierno del estado.
0: Enrique, y a nivel, a ver, esto uno de los temas es local, otro es nacional, pero a nivel nacional, la autoridad eh, que se encarga de estos temas, primero, ¿qué les dicen del tema nacional? y dos, si se han posicionado o han dicho algo sobre lo que está pasando en Jalisco, pero la autoridad federal. Sí, mira, yo, eh, afortunadamente
2: eh, eh, yo he participado en las negociaciones con les, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, directamente en la Dirección General de Autotransporte Federal, donde hemos venido realizando, afinando un reglamento federal, uh -huh. Exclusivo para el servicio de arrastre y salvamento de grúas. Okay. Este reglamento está por emitirse en unos días más. No creo que pase este mes sin que sea ya eh, publicado en el diario oficial de la Federación. Ahorita está en consejería de la presidencia para mandarse a, a publicar. Y nosotros eh, pues nos han escuchado a nivel federal todos los temas que hemos opinado, pues ha habido un entendimiento okay. y tenemos ahorita un 98% de, 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 de afinidad con uh -huh. lo que se va a publicar. Ahí tenemos un detalle mínimo que creo que se está resolviendo en esta semana pero nos han escuchado y viene conjuntamente con este nuevo reglamento específico para las grúas una tarifa actualizada también de los servicios. Claro. Eh, nosotros, como te decía, hemos estado ahí en las negociaciones por la eh, investidura que me han dado mis compañeros y la confianza, y yo creo que, te digo, estamos por... por, por eh, porque se publique este, este reglamento que va a ayudar mucho a todos los estados, porque quiero decirte algo, el problema de grúas a nivel nacional no está en las grúas concesionadas federales están las grúas piratas que los gobiernos del estado, como es el de Jalisco, permiten que trabajen y ellos son los que estafan y le secuestran vehículos a, a, al transportista y al, y, y al ciudadano y los meten en corralones incluso este que no existen, o sea, corralones clandestinos okay. donde te cobran no lo que deben de cobrar, no la tarifa, sino casi un secuestro porque te re regresen tu vehículo. Y eso se da municipal y estatalmente. Entonces, este reglamento federal va a venir a ayudar mucho a que se ordenen los estados con uh -huh. el servicio de grúas.
0: Que con este reglamento federal lo que tendrían que hacer los estados es homologar Así este es. reglamento. Eh, pero a ver, viendo el escenario aquí en Jalisco. ¿Creen que esto sea factible?
2: No en esta administración, no vemos. Yo no veo forma de que este, vayan a poner atención en este tema. Eh, hemos eh, también eh, denunciado un fraude grandísimo de una empresa que, que sigue trabajando con la Secretaría de Administración. Y pues no ha pasado nada, se ríen nada más. ¿Una empresa de grúas? De grúas. Por transparencia se pidieron, se pidió una información, se las hemos llevado a las autoridades y pues parece que saben, pero no hacen nada. Nos dicen que, que investiguemos, que pongamos denuncias, pero yo como autoridad, pues si me están dando una información sería lo mínimo que yo investigara si esa claro. información es, es este verídica y luego actuar en consecuencia cosa que no se ha hecho
0: eh, ingeniero y en a ver anteriormente eh, la, el consejo de cámaras industriales tiene una cámara que forma parte que es eh, la cámara de autotransporte de carga canacar, canacar eh, hay una buena vinculación entre estas agrupaciones y la canacar y Canacar también está eh, posicionado en este tema. ¿Por qué lo pregunto? Porque se supone que cuando hay temas complejos entre alguna algún organismo empresarial, como es una cámara, eh, pues entraría el Consejo de Cámaras Industriales a pues por lo menos hablarle al gobernador y platicar con él y decirle oye, tenemos un sector que está teniendo un problema, vamos sentándonos a platicar. ¿Existe esta este apoyo también de parte de Canacar y del Consejo de Cámaras? Sí, nosotros
2: tenemos muy bien informado a Julio Mora, que hoy es el delegado estatal de Canacar en Jalisco, uh -huh. puesto que yo tuve hace algunos años... ¿Sí? Y Canacar, pues estamos muy, muy afines a ellos. Ellos eh, siempre nos han apoyado. Siempre hemos participado con la cámara. Hoy día seguimos siendo miembros de, de Canacar y el Consejo de Cámaras. No sé en este momento hasta dónde podría, ya ves, eh, ha bajado mucho el rating, este, como para poder tomar una bandera, ¿no? Yo creo que está, pues, muy oficialista el Consejo de Cámaras hoy día y pues no creo que le entre, no quieren problemas de ese tipo, ¿no? Pero Canacar obviamente que sí nos apoya.
0: Pues vamos a, a seguir muy atentos a este tema, nos quedan todavía unos eh, minutos. Me gustaría, eh, por la experiencia que tienes, Enrique, en los temas de movilidad, y que en su momento eh, participaste, y si me lo permites, con la confianza, en el Observatorio de Movilidad, pues hoy vemos la ciudad que el tema de movilidad es un caos hace algunas semanas platicaba con un personaje que conoces bien Mario Córdoba eh, sobre un análisis lo que se hacía o lo que se está planteando para López Mateos y precisamente ese día pues hice una hora 15 minutos de la zona de la Universidad Panamericana a aquí la cabina de Heraldo, es una solamente una avenida, Avenida Vallarta de Ciudad Granja, a los cubos, 55 minutos, sin un accidente, sin un semáforo, simplemente muchos vehículos, pero así lo vemos en diferentes zonas, y lo que comentaba Mario Córdoba en, ese, en esa ocasión, era, Alfredo, uno es la cantidad de vehículos, pero si te fijas, presentan las mismas problemáticas en todos los accesos a Guadalajara, López Mateos, carretera Nogales, carretera a Saltillo y carretera Chapala. ¿Qué se pudiera hacer y cómo han visto en esta administración el tema de movilidad? Si bien se ha apostado a, obviamente terminaron la línea 3, se está haciendo hoy la línea 4, eh, se hizo esta parte del macro periférico, este peribús eh, que ya está circulando, pero en la parte de ordenamiento de transporte, pues sí vemos hoy las unidades a lo mejor más nuevas, que se está haciendo ese cambio en las unidades, pero el tráfico sigue siendo el mismo y el tráfico a lo mejor eh, empeora en algunas zonas. Yo, por ejemplo, circulo frecuentemente por periférico y antes... Mal por los jaliscienses, pero eran tres carriles y el acotamiento, que el acotamiento se convertía en un cuarto carril. Hoy es el carril del macrobús y tres carriles y se hace más tráfico. ¿Hay posibilidad de que en esta administración se haga algo? Porque también mucho se habló de los semáforos inteligentes, que eso vendría a ayudar, pero pues no lo vemos y el tráfico ahí sigue. Sí, mira, primeramente,
2: pues yo felicito al gobierno del estado actual que continuó los proyectos interesantes y de valía que le dejó la administración pasada, eso lo aplaudo, ¿eh? porque pues, se claro. le dio continuidad. El macro periférico que, que pues es el periférico, el tema del peribús importantísimo y todos los temas Pero yo creo que sí se ha dejado el tema de, la, de, de estudiar bien la problemática eh, La administración pasada tuvo a bien formalizar un instituto de transporte que era donde se estudiaban los problemas técnicamente. El problema del tráfico y el problema del transporte no lo van a resolver los políticos, y yo se los he dicho y no les gusta. El problema se resuelve técnicamente. Y la única forma de bajar el volumen de vehículos en las calles es el que se pueda, de alguna manera... Eh, propiciar o priorizar el tema del transporte público. Si hubiera un transporte público digno, eficiente, seguro, yo te aseguro que todo el tema de tráfico bajaría este sí. eh, de una forma importante. Pero hoy día, pues, vemos un transporte público que no es congruente con las necesidades de la población. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues compra el suru, el Chevy, que contamina, que es caro su mantenimiento y que engorda el tráfico en las calles. Las calles, pues no dan más. Entonces, pues yo la única forma que veo que a largo plazo se puede eh, resolver es el transporte
0: público. Perfecto, ingeniero. Eh, está aquí con nosotros Diego Bolio, él es eh, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas. Nos quedan dos minutos antes de despedirnos, pero me gustaría que nos platicaras en dos minutos... ¿Cómo les fue en la reunión que tuvieron esta semana? ¿Hubo avance o no hubo avance? Ya que nos comentaron que tú encabezaste esta comitiva. Sí, mira, buen, buenas noches. Bueno, para
5: abreviar rápido, ¿no? Eh, realmente, bueno, fue una movilización que se hizo a nivel nacional. Eh, aquí lo que logramos en el Estado es abrir otra vez mesas de negociaciones este, en donde ya de alguna manera... Eh, con la problemática que se tiene con un adeudo añejo de las grúas que era una de las peticiones que teníamos eh, va a haber una reunión con nuestro presidente nacional, el señor Elías Dibramé y el gobernador del estado Enrique Alfaro, okay. ya que como le he comentado en la, las diferentes entrevistas que me hicieron eh, es una promesa de campaña del señor gobernador de, de resolver el tema de grúas que es muy añejo uh -huh. y que muchos tienen conocimiento de eso, ¿no? Eh, el otro tema es, bueno, de alguna manera pedir eh, pedimos que se publique también el reglamento aquí en el estado tanto de grúas y, y, y el reglamento que en algún momento nosotros hemos este, trabajado aquí con mis compañeros también pero pues de repente vemos que nos hace, hacen oídos sordos ¿Sí? y que a lo que en algún momento nosotros ponemos como propuestas de que pueden resolver la problemática de raíz y de fondo, pues no lo quieren hacer. La verdad es que desconocemos cuál
0: es el motivo la razón por lo que no lo quieran hacer. ¿no? ¿Sí? Perfecto, pues vamos a seguir muy atentos y les pediríamos que cuando tengan las fechas de estas reuniones, vengan aquí a platicar con nosotros. Nos tenemos que despedir, pero Ingeniero Enrique Dueñas, te agradezco. Muchas gracias,
2: Alfredo. Estamos aquí a la orden. Saludos a todos. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Tomás. Muchas
3: gracias, un placer como siempre.
0: Y Diego Bolio, muchísimas pues, gracias. Disculpa, much, muchas gracias y estamos a la orden. Muy bien, buenas noches. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.